0: Esta es Lola, Lola sin reglas. No soy el prototipo de mujer que pasa una menopausia más ligera, quizá por mi constitución. Y la verdad me ha costado y a día de hoy me cuesta el, el hecho de, de, de tener que sufrir ciertos, ciertos síntomas. Igual que el parto o el embarazo, creo que las mujeres pasamos dos etapas muy duras y, y la menopausia es una pérdida en la cual hay unos cambios físicos a los que te tienes que enfrentar.
1: ABC Podcast. La mitad del mundo. Episodio 8. Lola sin reglas. La edad media de la menopausia es a los 51 años, aunque puede variar entre los 45 y los 55 años. Sofocos, insomnio, sudoración, taquicardias o sequedad vaginal son algunos de los síntomas que pueden aparecer durante el climaterio. cli ma te -rio. Según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, el término climaterio hace referencia al periodo anterior y posterior a la presentación de la menopausia y tiene una duración que oscila entre cinco y quince años. Por un lado, dejamos de tener la regla, de preocuparnos por el embarazo, de comprar compresas, pero por otro, la menopausia está socialmente vinculada a la vejez y la pérdida de la juventud, en el caso de la mujer, está muy penalizada. Lola Walder es escritora. Ella recuerda la cama de su madre llena de abanicos. A Lola le hubiese gustado que antes de pasar por la menopausia... ...le hubiesen dicho que se buscase a un profesional de la ginecología de confianza.
0: Pues mira, la palabra menopausia para mí eh, siempre me ha producido cierto rechazo. Es cierto que la libido baja. En mi caso en concreto coincidió la menopausia... ...con mi separación, con lo cual había una mezcolanza importante y eh, el hecho de la lubricación que es algo que cambia no a mí me producía muchísima vergüenza semanas diciendo dios mío o sea no, no puedo o sea, no, no voy a poder tener relaciones porque ya de repente me bloqueó muchísimo también estaba provocado por la separación en sí no y falta de autoestima y estas cosas y cuando veo la tele los anuncios de lubricantes con esa naturalidad y en las farmacias y que gente muy joven lo necesita también un poco como juego sexual pues no sabes qué tranquilidad me da
1: Durante la etapa de la menopausia se reduce la producción de estrógenos... ...y su sintomatología, si es que la hay, es diferente para cada mujer. De hecho, hay quienes apenas perciben síntomas.
2: Para mí la menopausia es liberación. En mi caso fue inducida de manera artificial... ...y algo que anticipaba, pues que pudiera ser como muy abrupto... ...y un cambio muy radical en mi vida, a mí me liberó de dolores... ...y bueno, pues me llevó a recuperar la libertad... ...y el diálogo con mi cuerpo.
1: Paloma García es economista y consultora. Desarrolla el proyecto Niñas del 20... ...con el que aborda el valor que aportan las mujeres... ...a las empresas y a la
2: sociedad. La mayoría de las mujeres con las que estoy trabajando... ...están viviendo este proceso... ...y algunas lo anticipan... ...porque lo tienen cercano. Hay una sensación de pérdida de control y hay otro elemento adicional, una mujer que ya hace años que pasó su menopausia, la dice que, bueno, estaba, que estaba guapísima ese día y dice, bueno Paloma, dejémonos de tonterías, a partir de determinado momento en nuestras vidas las mujeres somos invisibles para, para los hombres en, en la vida, en la sociedad, ¿no?
1: Paloma dice que a ella le hubiese gustado que le dijesen que cuidase más su cuerpo. Ella habla de otro de los estigmas de las mujeres con menopausia.
2: Para mí los estigmas vienen de la mano del lenguaje. Y este lenguaje de, wow, si pues es que no, déjala, es que estará con la regla o déjala que está menopáusica. O no, ese grupito de menopáusicas histéricas. Pero eh, dotarle de esa connotación negativa, peyorativa, es algo con lo que hay que empezar a trabajar. ...ya, desde el ámbito más ambicioso de todos... ...que es el de la educación.
1: ¿Cómo afecta la menopausia realmente? ¿Qué tabús o estigmas existen? ¿Es real que disminuye el apetito sexual? Creo que es algo
0: cultural... ...quizá por lo que viví con mi madre que recuerdo sus calores, o sea, a las 6 de la mañana, sus abanicos, y siempre me ha parecido que, que para mí como que nunca iba a llegar. Pero sí es cierto que cuando te pasa hay algo de mujer como que desaparece, pero creo que es cultural.
1: Rosario Castaño es sexóloga y directora de la Unidad de Psicología Clínica del Instituto Palacios. Este centro creó la primera unidad de menopausia de España en 1989. Cuando Rosario comenzó a realizar cuestionarios sobre la menopausia, hace ya más de 30 años, las mujeres le decían que de eso no se hablaba.
3: Los mayores problemas que existen en la época de la menopausia son síntomas físicos de que el cuerpo no responde igual. Eh, se encuentran con problemas, sobre todo a nivel a nivel de vaginal, se encuentran con muchísima sequedad. Están notando que la piel está muchísimo más sensible, tienen más infecciones. ¿Qué pasa? Si ven que todo eso es algo que no tienen por qué esconderlo, eh, para ellas es, eso mejora todo, mejora toda la esfera. La falta de deseo sexual en esa época viene muy condicionada por toda la, la condición física de la, de la mujer.
1: A Rosario le hubiera gustado que su madre le hubiese contado cómo vivió ella la etapa de la menopausia, no tanto
3: sus síntomas como sus sentimientos. En este aspecto, en la sexualidad, hemos avanzado mucho, pero no podemos dormirnos en los laureles. Es decir, tenemos que seguir formando tanto a los profesionales como informando a las mujeres. En cuestiones de sexualidad eh, son temas tan delicados, tan íntimos, tan personales, que al final siempre la mujer piensa que está sola. Y cuando alguien piensa que su problema solo es suyo, lo va dejando. Le da vergüenza o piensa que ella es rara. Cuando se da cuenta de que hay otras mujeres que a todas más o menos les pasa lo mismo, eso se convierte en algo fácil de gestionar.
1: El edadismo es la discriminación por el hecho de ser mayor. La invisibilidad de las personas en esta etapa de la vida se ceba con la mujer. La sociedad exige a la mujer que se mantenga joven. De hecho, hay toda una industria publicitaria, cosmética, farmacéutica y quirúrgica relacionada con la belleza y la permanencia de la juventud en la mujer.
3: El estigma que se relaciona con la mujer es que está perdiendo la juventud. O sea, una mujer el que mayor temor que tiene cuando empieza a tener los primeros síntomas de o sea, la perimenopausia es cuando ellas empiezan a pensar: Estoy perdiendo la juventud. Y si pierdo la juventud, pierdo el atractivo, ya no, no me van a desear, ya no voy a ser. No me van a hacer caso, pero no me van a hacer caso no solo como pareja, sino en mi trabajo, en mi casa. Tienen mucho miedo a que su voz no se oiga: el miedo a perder tu propia voz en tu grupo de trabajo, en tu grupo social, en tu grupo familiar.
1: Ellas se enfrentan a la idea de la vejez. Y ellos a la pérdida de la virilidad. Los hombres también pasan por su propio climaterio, la andropausia, es decir, la menopausia masculina. Andropausia.
3: Para ellos también, por ejemplo, empezar a perder a partir de cierta edad su potencia sexual les preocupa muchísimo y de hecho se va perdiendo calidad en la erección, se va perdiendo la potencia, lo que pasa es que se va perdiendo poco a poco, en algunos casos muy concretos si es de forma brusca y hay que ver cuál es la causa. Pero a partir de los 45 años más o menos, el hombre tiene que empezar ya a pensar en, en, en hacer revisiones de prevención para poder ir gestionando muchos de los cambios que se están produciendo.
1: Llamo a Ana Freisas, Es doctora en psicología y autora del libro Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez, basado en los testimonios de más de 700 mujeres de 50 a 82 años. ...frente al prejuicio de que las personas mayores son asexuales... ...ella recoge el testimonio de muchas mujeres... ...que no han dejado de tener deseo sexual.
4: Una literatura negra, cultural... ...que te avisa de que la menopausia es el principio del fin... ...el principio del fin del la sexual... ...el principio del fin de la vida afectiva... ...el principio del fin de la capacidad de conquista... ...de seducción, de placer... Y, claro, evidentemente la gente teme ese momento, ¿no?
0: Es verdad que socialmente parece que la sexualidad entre mayores está mal vista en un momento determinado, como que la gente no tiene deseo, pero, pero las estadísticas dicen que no, y, y, bueno, pues el sexo entre mayores también se da, no con tanta frecuencia, pero lo hay, y yo creo que como hay una experiencia detrás, pues... Puede ser hasta más enriquecedor.
1: La escritora y filósofa Susan Sontag hablaba en 1979 del doble estándar del envejecimiento. Mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen. De tal manera que mientras un hombre con canas resulta atractivo, en la mujer es un síntoma de dejadez. Construcciones culturales
4: que eh, hay un temor a la pérdida de belleza al, al envejecer. Mientras los signos de la vejez en los hombres se consideran signos atractivos, ¿no? los signos de la vejez en la mujer son signos de rechazo. ¿no? Eso quiere decir que los hombres pueden encontrar una nueva pareja afectiva y sexual, en el caso de que las mujeres tengan una pareja sexual más joven, la, la cultura considera que es un gigoló que la mujer lo, lo compra.
1: La invisibilidad llega hasta a tal punto que las mujeres a partir de una edad desaparecen de la pantalla. Hagamos historias con protagonistas femeninas, pedía la artista Eva Yorak cuando recibió el Goya a la mejor actriz revelación en 2019. Yorak pedía emocionada historias con mujeres en esos años en los que se vuelven invisibles. No nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir. Según advierte la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, alrededor de 2,6 millones de mujeres en España, algo así como todos los habitantes de la provincia de Valencia, padecen síntomas relacionados con la menopausia pero seis de cada diez no consultan con el médico. Seis de cada diez. De nuevo, el silencio. Y de lo que no se habla, no existe. En el caso de la menopausia precoz, el duelo es más difícil y el sentimiento de vergüenza más complejo. La insuficiencia ovárica precoz se diagnostica a las mujeres que dejan de tener la menstruación antes de los 40 años. En España, según cifras del INE, en 2016 afectaba a más de mil
3: mujeres. En el caso de la menopausia precoz, todos los síntomas de una menopausia natural se agudizan. Ahí entran en choque sus deseos de ser madre. No todas las mujeres quieren ser madres, pero la mujer que quiere ser madre y se encuentra que no puede, eh, hay que trabajar un duelo muy difícil. El duelo de no poder ser madre significa también el duelo de ¿ya soy mayor? se preguntan ellas. Estamos ante un duelo muy importante. Eh,
0: la menopausia es, es, es una palabra que da miedo, Quizá porque cuando aparece ya estás en un ciclo de la vida, que es la cara y no solamente es que puedes de ser fértil. Y también es el miedo a la invisibilidad, a unos cambios que no, no sabes un poco enfrentar. Psicológicamente también influye con la marcha de los hijos. Son, son muchos factores, por eso yo creo que es que hay mucha invisibilidad y sí que sería bueno que habláramos de la menopausia con mayor naturalidad.
2: Y es un momento en el que se tiende un puente a una nueva etapa de la vida que entraña ciertas dificultades porque una se encuentra con algo que apuntaba antes Lola que es los hijos ya son mayores, se van. Pero también nos encontramos con que nuestros mayores también se empiezan a marchar o empiezan a necesitar hacerse dependientes, es decir, es una etapa muy exigente.
1: Después de tres años de trabajo y más de 700 entrevistas, el 65% de las mujeres del libro Sin Reglas, de la profesora jubilada Ana Freisas señalan que sus problemas sexuales están vinculados con la relación de pareja y solo el 7% dicen que están relacionados con la biología.
4: Hay muchos temores que no se han cumplido y otros que sí. Por ejemplo, el hecho de que el deseo pueda disminuir compensa con que hay otras mujeres que no solamente... No pierden su deseo, sino que lo aumentan, ¿no? Yo creo que hay una literatura negra sobre la menopausia que en realidad no le hace justicia a la menopausia y atemoriza a las mujeres.
1: Romper todos esos prejuicios que tienen que ver con la menopausia hace que vivamos esta etapa de una forma más natural, sin miedo, según Ana Freisas. Todas estas mujeres se han encontrado con algo que no esperaban. Lola no se esperaba un proceso tan duro, mientras que Paloma se lo esperaba mucho peor, y para ella fue liberador. De joven, Rosario pensaba que era algo relacionado con la vejez, y ahora lo ha asumido como parte de su día a día. Y Ana, a sus 72 años, cuenta que a las mujeres de su generación no les dijeron nada, no hablaban de ello, y ahora, sin embargo, con esa edad, ella lo habla con total naturalidad. En una etapa sin reglas, ellas directamente las han roto.
2: Vivir la menopausia con normalidad y toda la vida que hay después de la menopausia es una reconciliación y una relación de amistad con el tiempo, que no es un enemigo, es un aliado. ABC Podcast,
4: la mitad
1: del mundo. Un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez, con María Sainz y Diego Moreno en la producción ejecutiva.